0: Vamos a transmitir lo que hemos prometido. El título de esta transmisión se llama eh, ¿Por qué decidí invertir, dedicarme a los bienes raíces? Me gustaría que compartas porque voy a contar parte de mi testimonio para que me conozcan internamente y un poco vean el perfil eh, porque estoy acá. Eh, en el sentido de que van a poder ustedes, de alguna manera, identificarse muchos, otros rectificarse y, y entender cómo un ser humano eh, puede gustarle, puede, puede dedicarse a los bienes raíces. Y de eso se trata, de una conversación de poderles explicar por qué los bienes raíces son importantes en mi vida, ¿ya?, Ok, eh, para empezar, eh, yo, no, yo no he venido de una familia eh, de escasos recursos, yo he sido de familia clase media baja, papá, mamá trabajaban, entonces yo no tenía necesidades económicas elementales, o sea, tenía casa propia, tenía comida, tenía regalos en Navidad, algunos paseos y algunos pollitos a la brasa, o sea, clase media-baja, normal, eh, papá trabajaba de lunes a viernes y mamá trabajaba, perdón, papá trabajaba de lunes a sábado y mi mamá trabajaba de lunes a viernes, entonces éramos criados mis hermanos y quien les habla por la abuelita, pero desde, 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 desde chivolo, desde joven, desde niño, desde, desde, desde la primaria, ya tenía ese perfil de inquieto, extrovertido, y, y eh, ya tenía esa tendencia a las ventas. Entonces, mi papá y mi mamá nos daban lo, 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 lo normal, lo necesario, ¿no? Lo, lo necesario nos daban, y yo no me sentía contento con eso. O sea, dije, sobre todo en vacaciones, sábado, domingo, tenía un tío, o sea, estoy contándole... Esto, esto, yo sé que esto ayuda a muchos jóvenes tenía un tío, el hermano de mi mamá que vendía periódicos entonces yo le dije, ¿por qué no sábado domingo domingo este, poder ayudarlo a vender periódicos? ¿qué edad tenía? 8 años, 8 o 9 años y no porque tenía necesidad simplemente quería tener mi, mi, mi dinero mi plata, y esa es mi primera forma de entrar a los negocios, digamos así entonces me asignaron una esquina y en ese entonces la delincuencia no era mucho y ahí estaba vendiendo los periódicos. Y, y yo no tenía ningún problema en gritar, en vociferear, en, en ser bozarrón, de chipolo El ojo, el correo, el comercio. O sea, tenía esa, era muy natural en mí. Y vendía. Y cuando llegábamos a la, a la, a la casa de mi tío, 12, 1 de la tarde, los sábados y domingos, mi tío sacaba de sus bolsillos cantidad de plata, me acuerdo, todo lo que habíamos vendido. Y, y entonces esa fue la primera vez que vi bastante plata en la mesa todavía lo recuerdo bastante dinero en la mesa y decía pucha que mi tío gana bien, que bacán y ahí entendí la primera vez cómo es que comparé a mi tío que era negociante, comerciante y podía tener en un sábado y domingo bastante plata y a mi papá y a mi mamá con su sueldo que no lo veía pero en la medida como vivía, o sea, lo elemental, lo normal, sabía que no teníamos carro, no teníamos auto, etc. Eh, mi mamá trabajaba este, para el grupo Ferreiros, mi mamá trabajaba en laboratorios, difar eh, EFES era antes, ahora es DIFARMA, y mi papá trabajaba en Enrique Ferreiros eh, como obrero. Entonces ahí, fui, ahí entendí, fue mi primer contacto con el dinero, con, la, con bastante dinero este su esposa, mi tía, le decía, ¿qué traigo? tráete lo que quieras, chicharrón tráete, manejate, agarraba 100 soles que era como, como nada, del montón que había ahí, porque nosotros servíamos para contar los sencillos sí, los billetes y entonces ahí nosotros, este, ahí me di cuenta que mi tío ganaba más plata que mi, que mi papá y mi mamá, definitivamente era su... Edad. entonces comía lo que quería, tamale traía chicharrones, traía lo que... sirves hijo, sírvase, sírvase. a los chicos que éramos más o menos unos 10 vendedores. En ese entonces, la venta del periódico era en la calle. Entonces, tú o tenías un lugar puesto o te ibas a la calle a andar y gritar y, y, y recoger. Entonces, a mí no me costaba. Ahí entendí, fue mi primer contacto de entender que, este, que podía vender en la calle. Fue mi primer, 8 años tenía, fue mi primer contacto. Primero, me he preguntado, ¿está bien el sonido? ¿Todo OK? Si está OK, bien. Mi segundo contacto, ya, al, ahí ya vi plata, mi segundo contacto del dinero fue a los 11 años después. Porque eso todo era hobby, todo lo que estoy contando era hobby, quiero aclarar, no era necesidad. Era que tener mi plata. Y como era un estudiante promedio alto, o sea, nunca le di dificultad a, ni a mis abuelos ni a nadie en la parte académica. estudié en colegio nacional, como muchos de ustedes, de barrio, y... Y entonces, mi segundo contacto fue trabajar en una tienda, atendiendo al público, una tienda normal. Ahí sí me pagaban un sueldo. Pero quiero acelerar este proceso, porque este razonamiento sé que les va a ayudar mucho de ustedes. Y posteriormente, cuando ya tenía 14 años, estaba en tercero o cuarto de secundaria, ya tenía la necesidad de querer tener plata. O sea, ya no me bastaba el dos soles de mi papá, Tres soles no, yo quería tener plata, un poco de repente para invitar en el colegio, un poco para invitar en el recreo a los chicos, porque había un chico que tenía plata, y decía, este pata tiene plata porque su papá le daba, su papá, su mamá, le... a mí no me daban. Ah, no, dije, yo te quiero tener plata igual que él. Entonces esa vez me puse a pensar qué podía vender yo. O sea, ya no pensaba en buscar trabajo, sino qué podía vender yo para mí, o sea, ser mi propio jefe, 14 años. ¿Y saben qué? Se me ocurrió porque en un micro subieron unos chicos a vender, este, no me acuerdo qué producto. No me acuerdo, pero era algo para la casa. Pero su discurso era monce. Entonces, yo decía, si este pata tres le compran, ¿por qué yo no? Entonces, ahí me entró la interrogar ¿y por qué no vender en los carros? ¿Por qué no? Ah, y sin decir a nadie nada, me fui a Parque Universitario, los que somos de acá de Perú, Lima, ¿conocen? Y ahí era el mundo de los libros. Entonces dije, ¿por qué no? Y me encontré con un librito, que ya lo había visto antes, pero lo vi ahí por mayor, que eran sobre los discursos. Discursos para quinceañera, discursos para eh, velorios, discursos para matrimonios, discursos para, para todo. Entonces dije, eso es, ¿cuánto es? No me acuerdo el precio, pero me daban, creo que 5 o 6 por un sol, una cosa así. Me compré en una mochila 50 de esos. Y en la avenida Bancay, dije, acabo de subir, no había preparado ni ningún discurso ni nada. Yo fui uno de los primeros que subía a los carros. Imagínate. O sea, les cuento esto, para que ustedes se den cuenta. O sea, yo vengo desde abajo. O sea, soy vendedor desde abajo. Y subo al carro. Y ahí agarrándome del carro con mi, con mi mochila y con un libro. Entonces el discurso era clásico, era simplemente decirles a la gente, motivarles, que me lo compren a un sol. Mi discurso, bueno, ahorita no me acuerdo el detalle, pero les puedo decir que les decía, señores y señoras, <ríe> acá mi asistente está que se ríe de mí, está que aplaude, como diciendo este loco, ¿Por porque hace contando esas cosas, pero yo, ¿saben que aquí se lo cuento a esos jóvenes? A esos jóvenes que me escriben y me dicen, doctor, tengo 18 19 años y no tengo plata. Y yo me río, yo me río. ¿Sabes por qué? Porque me gustaría, por eso te cuento. Porque cuando uno no tiene plata y uno quiere hacer plata, lo hace. Y yo te estoy contando por eso parte de mi testimonio comercial. Para ti, joven, para animarte. Los tiempos han cambiado. Sé que hoy hay redes sociales. Probablemente si en ese tiempo había redes sociales hubiese estado en los negocios de las redes sociales. Pero en ese tiempo no. Entonces sigo con mi historia. O sea que te estás riéndote algunos de lo que estoy contando, que no tiene nada que ver con bienes raíces. Claro que tiene que ver. Porque esa historia apalanca, ayuda para lo que emprende después, cosas más grandes. Porque ¿saben lo que yo pasé? Y eso lo quiero decir a los jóvenes. Eso se llama entrenamiento. Eso se llama prepararte para adelante. Sea como ambulante, sea lo que fuera. Pero me estaba preparando para cosas mayores. Y eso es lo que te estoy queriendo transmitir con este video. Entonces yo subí a los carros. Y a los carros... Y me temblaba un poquito, por supuesto, yo no voy a decir que era tan conchudo, tan así. no, por supuesto, la primera, la segunda, temblando, ahí pero igual, el discurso tenía que salir, tenía que salir, ya estabas ahí en la cancha, la gente mirándote, había que hablar, entonces, señores, señoras, buenas, por favor, un momento de su tiempo, he venido a molestarles, quiero decirle que cuántas personas, nos vamos a un 15 años, nos vamos a un velorio, nos vamos a un matrimonio, un discurso cuando se gradúan los hijos y no falta siempre alguien que nos dice tome el micro, tome la palabra y a veces no sabemos qué decir, nos bloqueamos sobre todo en un 15 años en vez de hablar bonito, un padre de familia, una madre de familia y todos me ponían caso, todos me hacían caso entonces yo le decía, a veces no sabes qué decir, lo único que dices estoy agradecido con venir a esta reunión, gracias, eso es todo y la gente ja te aplaude pero vacilándote, riéndose, diciendo no sabe hablar, le haces quedar mal a tu hijo, a tu hija. Entonces yo ponía ejemplos así. Y yo decía, qué bonito fuera que un padre se ponga y diga, estoy agradecido que hayan participado en esta reunión, que hayan venido todos sus amigos, en su casa. Y ahora mi hija pasa a una nueva etapa, a una vida diferente, distinta. La quiero mucho les puedo contar una anécdota cuando ella era pequeña y así entonces la gente se concentraba y yo le decía esos discursos puedes encontrarlo acá una noche que te leas un discurso si tú al día siguiente tienes un velorio y quieres dar unas palabras porque es tu primo y es importante que lo es acá hay tres discursos quieres leer un discurso en 15 años acá está y con esto vas a quedar bien ya lo recuas a la realidad ya lo y va por qué precio un sol todos me levantaban la mano. Yo no podía creer. Estaba en el negocio. Estaba en el camino perfecto. Y comencé a vender. ¡Ah! Me faltaba, me faltaba. Me emocioné. Me quedé todo el día vendiendo venir en el carro sin voz. Esa primera vez. Y me bajaba en, en, con la misma plata que había tenido. Bastante sencillo. Porque tenía acá mi, mi morral. Me iba y me compraba 50 más, 100 más. Pero ya no alcanzaba en, en la mochila. Y entendí. Ahí entendí. A los 14 años cómo podía hacer plata esa era una manera cómo se podía hacer plata entonces yo tenía bastante sencillo me iba a las tiendas a cambiarlo y no lo hacía seguido pero de vez en cuando un sábado me iba a los carros, otro día me iba a los carros y ese era mi producto vender discursos entonces a los 18 años después estoy avanzando y ahí entendí que el tema era, si tú quieres ganar, si tú no quieres tener techo, sueldo, entonces genera tu trabajo. Entonces ese principio en el subconsciente siempre se quedó. De ahí estudiamos Derecho, papá, mamá nos pagaban todo, un, eh, la universidad. No pensaba en plata, pero ya estaba yo ya decidido a que a el objetivo era solo estudiar. Solo estudiar, hay que estudiar. Entonces yo era contento con mis dos soles, pasaje, llevar mi comida, no tenía ni un problema, mamá cocinaba. Y después la maestría, Me, eh, hice una maestría de Derecho Civil, eh, lo que hago, lo comercial, y de ahí, eh, para esto a, abrí un taller de bicicleta, en ese entonces tenía el olfato, o sea, en ese entonces, no ahora, igual, tengo el olfato, ¿cuál es la necesidad? Y en ese entonces salió, el, salió de moda las bicicletas, y yo veía que se pinchaba una, una bicicleta, una llanta, y había que ir lejos, la gente sufría, dije, ah, este es el negocio, y entonces en forma paralela, terminando los últimos ciclos de derecho, abro mi taller de bicicleta, aprovechando que todavía casa de papá, su, su cochera, papá, voy a abrir mi taller de bicicleta, pero hijo, no vayas a dejar la universidad, no, para nada, ya lo tengo clara, papá, solamente para recursearme, y abro, y yo no sufrí, que eran tres meses que, como dicen ¿no? los principios, tres meses tienes que sufrir. Yo no sabía nada de bicicleta. Este es otro, otro ejemplo que quiero poner. A veces te pasas el tiempo preparándote, preparándote, preparándote. Es bueno la preparación, pero a veces la preparación misma está en la cancha. La preparación misma está allí. Ahí aprendes errores, lo que te sale, lo que no te sale, contratas al que sabe. Y así empecé. En el taller yo no sabía ni poner un... No sabía ni, ir a, ni, ni poner un freno. No había tutoriales de YouTube para aprender a, a arreglar bicicletas. Me puse el overol. Y ahí yo empecé sábado, domingo, y comenzó la gente de llegar porque le puse una buena publicidad. Pinté la, la pared amarilla, una bicicleta de carrera, otra bicicleta este, marca Shimano, color amarillo, letras negras, biciservicio Shalom se llamaba. ¿no? Dios está aquí. Y comenzó, era, no saben, no tienen idea lo que fue ese negocio ya me preocupaba porque estaba que dedicar me dedicaba, comencé a contratar gente gente que ponía aviso en el comercio se necesita gente que conozca, comencé a tener bastante gente trabajando, pintar ser, daba servicios alquilaba bicicletas, me robaron como 53 bicicletas, pero fíjense, desde esa fecha yo tenía esa mentalidad, no me importa que me roben ya se pagaron, o sea yo no sufría realmente mucho, ya se pagaron, sigo comprando, me robaba una, compraba tres Robaban dos, compraba seis. O sea, mentalidad empresarial. Mentalidad empresarial. Joven, joven, en la vida, escúchame, escúchame, escúchame esto. En la vida vas a tener bendiciones, plata, pero también te lo va a chupar. Y esa chupada, sea por pérdida, sea por robo, sea por lo que fuera, no te caigas. Tienes que decir, eso es parte de los costos, como yo siempre digo, eso es parte de los costos, del riesgo que tengo que asumir, pero lo importante es que sigo en azul, lo importante es que eso ya se pagó. Bien, parece que me estoy, yo no me quiero yo no me quiero desviar del tema, espero que no se aburra, pero sí creo importante para los jóvenes, para esos jóvenes, o sea, mi mensaje va para esos jóvenes, que te identifiques en parte. No tienes plata, ya te estoy diciendo qué puedes hacer. Es un proceso, entiéndeme, no te vas a sacar ahí, es un proceso, es un proceso donde estás estás aprendiendo todo lo que hagamos. Los que están trabajando, los que están trabajando, están un poco desanimados, qué sé yo, estás aprendiendo a ver cómo es tu empleador para que tú no seas igual si es que no te parece. Donde tú estás, estás procesando. Si eres mozo, si eres obrero, si estás en una fábrica, estás dentro del proceso para aprender cómo se mueve una empresa para que tú después seas el empresario poniéndolo tuyo. Tú estás ahí practicando y por tu práctica te están dándote dinero para pagarte. Cuando tú enfocas de esa manera, porque todo lo que lo, lo, en la vida uno tiene que ver qué enfoque le das, lo vas a ver de otra manera diferente. ¿Me estás entendiendo lo que estoy queriendo decir? Estás aprendiendo, no te vas a quedar ahí. Por tanto, aprovecha todo lo que estás aprendiendo y toma lo bueno y deja lo malo cuando tú seas empresario. Y así fue les sigo contando y ese, ese biciservicio Shalom se hizo súper conocido estuvo vivo 13 años, 13, 14 años y generó mucho dinero con eso me pude comprar mi, mi primer carro mi primer, mi, mi primer auto un, un Gol de Volkswagen de ahí me compré otros carritos pero bueno, no viene al caso me generó plata, tenía dinero excelente, pero yo estaba enfocado quería recibir, tenía que recibirme de abogado, no podía dejar eso. Y me recibí de abogado, estudié la maestría, y en la maestría destacaba. Y por ahí me jala un pituquito, un pata que tenía sus recursos, hijito de papá, y me dice, Cholito, ¿cuándo trabajas conmigo? Eso de trabajar conmigo no estaba dentro de mi perfil, pero yo dije, este pata como tiene plata algo tengo que aprender de él algo tengo que aprender total dos añitos no pasa nada y me puso de jefe del área de procesal civil de su estudio, era un estudio en San Isidro bien puesto clientes bien tenían sus recursos, o sea entendí que tenía que aprender eso, eso quiero que captes, tenía que aprender cómo se mueve un estudio a ese nivel, que yo no lo conocía y así fue, que dentro de jefe del área de procesal civil. No me pagaban mucho, pero yo tenía mi taller de bicicleta que me generaba dinero y yo estaba aprendiendo de un estudio que consideraba que era, como decimos los peruanos, ficho. Un estudio ficho. Pata se manejaba en su BMW, mi vaca, su señora tenía sus recursos. Probablemente de repente me escuche que un día no voy a mencionar su nombre ni su apellido. Este, y bueno, y ahí me pude este, tuve el roce con empresas importantes grupos importantes, el grupo Picasso por ejemplo, el grupo Picasso y esas relaciones te ayudan a, a desenvolverte, a conversar eh, te, te ayudan a te ayudan a motivarte con qué gente te rodeas qué te conversa qué hablan dónde comen, cómo, cómo tienes que comer ahí, ahí miren para que se rían Ahí este en el restaurante me ponían así... Porque a veces invitaba mucha este, comida, cena... le ponían así la, la, el mantel... Y yo quería ver los demás qué hacen primero para yo copiarme... Entonces, ah, ya, se ponían en el, en el, en el pantalón... Ah, yo también me ponía en el pantalón... Servían agüita... Había ciertas cosas que yo no conocía... Ahí fueron esas roces... Eso te ayuda... Me comenzó a ayudar mucho... Y entonces, no solo eso... Sino a desenvolverte y hablar con estas personas... Entonces, el grupo Picasso... El grupo Vidal, este, eran sus clientes, por tanto, tenían grupos de empresas. Yo era el que los representaba, iba y, y bueno, ahí congeniamos. Después de dos años, me salgo de ahí, le digo, ¿sabes qué? Si sí, voy a mencionar su nombre. Este, ¿Sabes qué? Eh, gracias. Yo creí que ya era lo necesario. Siempre cuando he sido practicante, también me estoy retrocediendo, siempre me he quedado tres meses, dos meses, cuatro meses. Cuando yo decía, para los estudiantes de, de derecho de cualquier de cualquier carrera, otra lección cuando yo le decía ya estoy dos meses, tres meses ya aprendí de acá como practicante ojo, ¿eh? me estoy saliendo del tema ¿voy a aprender algo más? no Jorge ok, retírate y, y así hacía. tres meses en la notaría cuatro meses en registros públicos cuatro meses en Ministerio de Agricultura tres meses en estudios privados tres, cuatro meses en diferentes estudios ¿por qué? porque estaba en la etapa de estudiar no estaba en la etapa de perder mi tiempo Estudiante, de lo que estudies, cuando tú sientes que ya no estás aprendiendo más y todo es repetitivo, salte, salte, porque tú estás aprendiendo, tú no estás ganando sueldo, mentalízate eso, tú no ganas sueldo, papá, mamá te están ofreciendo comida, lo elemental, por tanto, aprende, aprovecha tu tiempo a aprender, aprender, experiencia, trata de practicar en diferentes lugares, y esa fue mi única vez que trabajé dos años para un estudio. Ahí Independice, independicé. Y cuando me independicé, pues, lamentablemente, bueno, para mí bien, muchos de los clientes de, de este estudio se querían venir conmigo, porque eh, era personalizado. Y yo los rechazaba, les decía, no, no, ¿sabes qué? Por una cuestión de principio. Pero bueno, al final me jalé unos cuantos porque ya, pues, eran insistentes, etcétera. Tuve que... que, que eso un poco resintió también mi relación con mi, con mi amigo, decía, Oye, pero yo no, yo no quiero, pero ellos me siguen, igual rompieron relación, en fin, otro tema muy, muy particular pero y acá es donde quiero entrar a los bienes raíces y ese sí que trabajo, como un abogado normal, como un abogado que ganaba lo normal lo, lo, lo normal eh, y comienzo a leer Kiyosaki fue el primer libro que me motivó en términos de los bienes raíces. Y entonces me hago la gran pregunta, la gran pregunta. ¿Jorge eres abogado? ¿Jorge eres especialista en derecho civil? ¿Conoces sobre bienes inmuebles? ¿Te dedicaste a eso bastante? Porque yo, penal, nada que ver. O sea, yo no soy penalista, no soy tribulista, yo soy civilista en, y especializado en derechos inmuebles y registrales y todos estos temas. Entonces, en esa pregunta era, miren, se lo traslado para ustedes, una pepita de oro, para que te lo hagas, no solamente, eh, para que te lo hagas en lo que estás, en donde tú estás, en lo que estudias, me hice la pregunta, ¿por qué todos los abogados tenemos, que, o la gran mayoría, tenemos que esperar o depender de un cliente? ¿Por qué tengo que depender de un cliente que me toque la puerta? ¿Por qué yo no soy el que busca? ¿Por qué no es, perdón, al revés? Es, ¿Por qué siempre tenemos que estar buscando clientes? Yo tengo que buscar clientes. O sea, si el cliente me dice no, tomo a otro, pues yo me quedo en el aire. ¿Por qué no es a la inversa? ¿Por qué no ellos me buscan a mí? ¿Y qué tengo que hacer para que ellos me busquen a mí y yo no a ellos? Fíjense la, la, cuando tú te planteas de esa manera la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? para no depender de, sino depender de mí mismo. Depender de mí mismo en términos de yo soy el que da la iniciativa para generar dinero. Me explico. Entonces, ¿por qué? Los abogados, ¿qué hacemos? Juicio. Juicio de desalojo. Hablas con una persona para que te contrate por su casa. Juicio de tal cosa, de lo que fuera. Entonces, plan, pactas un honorario y ya, sobre eso trabajaba. Y así comencé a trabajar. Pero después entendí que no, que eso no era un poco lo mío, no era lo mío. Lo mío era seguir siendo inversionista, ganar mucho más dinero y no a un sueldo o algo que me pudieran poner respecto a una causa que tenía que llevar. Y es así, de esa forma de pensar, que como siempre he sido creativo, todas estas cosas, comencé a hacer publicidad para recuperar cartera, cartera pesada. O sea, cartera de bancos, carteras de empresas, carteras, o sea, las, las facturas que no les pagaban, las letras que no les pagaban, comencé a hacer publicidad en el comercio, comencé, con la plata que me ganaba, comenzaba a hacer publicidad, y comencé a captar y a tener mucho más practicantes, mucho más abogados. Fue un boom en la época de Fujimori, fue un boom mucho antes, todo lo que era cartera de cobranza. Me comencé a llenar de bastante, porque pocos eran los abogados que hacían publicidad. Entonces, yo fui tal vez uno de los primeros marqueteros abogados que comenzaron a hacer publicidad en el comercio, en ese entonces, en el comercio. Y eso me capté varios clientes importantes para cobrar cartera, pero era un chambón. Te mandaban facturas bastantes, llamadas telefónicas, todo. Generaba dinero. Entendí que ese era el camino. Mira, cáptame. Entendí que ese era el camino de yo buscar trabajo pero me generaba un chambón, bastante trabajo, y de ahí, por cosas del destino, por cosas que está dentro del propósito de Dios, como yo digo, por cosas, mi papá me decía, año 2001, 2002, un, 2001, 2002, para centrarnos en el tiempo, me dice, Jorge, tengo un amigo, que ya mi papá esto ya era jubilado, tengo un amigo, que ha hecho un reclamo a la ONP y, y le, ha, le han pagado algo adicional. Yo como que no le empelotaba a mi papá mucho. Ya papá, ya, ok, ya sí, estaba más ocupado con todo lo que era cobranza. Y en eso ya me trae la copia de su amigo. Y cuando yo miro cuánto le habían pagado la, ON, en ese, eh, la el Ips en ese entonces, le habían reembolsado 86 mil soles, y dije, caramba, si mi papá está en la misma situación, es del mismo Ferreiros. ese visado entonces, ah, no a estudiar la norma, y comencé a estudiar ahí la norma de la ONP, donde había el problema, que ahorita no se lo voy a contar, y hago exactamente el mismo reclamo por mi papá. Y administrativamente, sale a los 5 o 6 meses, positivo, ¿cuánto fue? 70 mil, 80 mil soles para mi papá. Ah, ahí dije, ¡bingo! ¿Cuántos de la ONP...? están en lo mismo miles en todo el Perú 2001 el 2002 yo no sabía nada de derecho previsional comienzo a sacar un aviso abogado especialista en previsional que conozca los temas de previsional de, de, de jubilados y es así que comienzo a marketear temas de la ONP eh, salí en radio del Perú me invitaban este, los programas este, en otro, unos programas Comencé a marketearme en televisión, etcétera, y fui uno de los cinco primeros estudios o cuatro estudios que asesoraba a la ONP y eso me dio mucha liquidez. Digo mucha liquidez porque habían habían este, liquidaciones que sacaba el IPS en ese entonces y la ONP después de 80 mil soles, 100 mil soles, 150 mil soles. Para los que nos ven en el extranjero estamos hablando de 25 mil dólares, 35 mil dólares, 40 mil dólares y nosotros pactábamos un 20, 25% de honorarios contra resultados. Siempre hemos trabajado nosotros contra el resultado final. Nos asociamos y nosotros ponemos nuestro conocimiento y la persona pone su caso y al final cobramos juntos. Cobramos como yo siempre digo, no de su plata, sino de la de la plata del, del tercero. Entonces, comencé a generar dinero y es con en base a ese dinero, es en base a ese dinero que en el año 2002 o lo, empezando 2003 o el 2002 hago mi primera inversión donde soy yo el que invierte en un inmueble con precario con un inquilino precario soy el primero en invertir ya cuando tenía plata había que invertir invierto en ello y cuando invierto en ello obviamente no recuerdo los números pero los, los, los porcentajes sí eh, imaginemos ganaba este si es eh, lo compré en 45 mil dólares este, y después resulté vendiéndolo en 135 mil dólares, era el doble y un poquito más. Ahí entendí, ahí entendí dónde estaba el negocio, dónde estaba perfilándome, en dónde me estaba metiéndome. Entonces, no comencé a aplicar lo de aquí, o sea, que yo saque compra para alquilar, porque en el Perú te pagaban una miseria para, para alquilar. Entonces, allí fue donde comencé a abrir los ojos y dije ah perdón no me voy a dedicar a los inmuebles normales construye que yo respeto a los que se dedican a eso pero el tema es que como conseguí este vi que el dicho la utilidad la rentabilidad en relación a lo que tú invertías era bastante alta entendí que ese era el camino lo que sucede es que mira a ustedes les pasa esto le voy a poner un ejemplo bien sencillo para los jóvenes para las personas que me, me dejan entender cuando tú pruebas un queque en una panadería, lo sientes rico y comienzas a promocionar. Pero si yo probé en otra panadería un queque más rico que el que tú me diste, es probable que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Este queque no pasa nada, mejor a la, la panadería de Santiago. Tú te vas a la panadería de Santiago, pruebas tu segundo queque y dices, tienes razón, ya fue la panadería Raquel. Probamos un tercer y probamos 10 queques en diferentes panaderías y probablemente tu opinión que has probado el queque más rico es como que a mí me encanta el caldo de gallina por ejemplo entonces a mí tal le va a ir tendrías que probar de, de de carpa azul por ejemplo no es un huerique donde me gusta ir porque me gusta mi buen caldo de gallina ¿no? entonces me ponen bueno, en otro lugar no pasa nada o sea tienes que probar acá exactamente sucede igual en los negocios a veces nos creen pedantes ¿qué te crees? es que Probablemente si mañana hago otro negocio donde me dé 500%, 1000% y yo lo reciba y yo sea testigo de eso, entonces probablemente comience a dudar y diga, no, los bienes raíces mejor no, me voy a estos negocios porque estos negocios me van a dar más. Pero mientras no haya algo que considere que son mucho más rentables, no lo voy a hacer. O sea, voy a seguir en los bienes raíces. Uno porque me gusta, está ligado a lo mío a las ventas, a convencer, a convencer a un propietario y hacerle entender y que baje a su realidad cuando me dice, sí doctor, pero está hipotecada pero usted paga al banco y, y, y normal, yo lo dejo, si bien es cierto que el precio es 150 mil como usted dice, pero 135 mil está bien doctor, digo, no está bien, porque no hay un mercado que puedas tú venderlo, porque esto es difícil, la gente se asusta y porque yo tengo que convencer a los inversionistas que tengan una mayor rentabilidad. Por tanto, 15 mil dólares no amerita para la inversión que van a ser de 135. Pero si tú me dejas... En 115 mil dólares ese inversionista sí se va a interesar porque va a tener un margen para pagar sus impuestos, porque tiene que ir en relación al monto que están invirtiendo, porque probablemente ellos se dediquen a otros negocios donde invierten 100 mil o 115 mil y le resulta 40 mil, 50 mil, ¿dónde van a preferir invertir? Con tu inmueble o en el negocio que ellos tienen, ah, doctor. Y tú estás apurado en vender, tú necesitas dinero urgente, porque yo ya te conté. Que si tú no vendes ese inmueble, ahorita el banco te va a seguir cobrando intereses, intereses gastos, honorarios de abogado Y si tú no lo vendes ahorita y vas a esperar que todavía exista el remate y en el remate te resulta incierto todo, pues con toda seguridad y por mi experiencia vas a perder más de lo que tú crees, tú crees que vas a, vas a ganar. Y entonces tengo que convencerlo y hacerle entender, bajarle su realidad, lo piensa, me llama, ya doctor, lo voy a vender en 115. Correcto. Entendió el mensaje Gana él, porque en realidad yo hubiese perdido más. Gana mi cliente, mis clientes que invierten. Y gano yo, porque pacto con mi cliente un porcentaje de la cual vamos a, a ganar. Entonces, los bienes raíces están ok. ¿Sí? Los bienes raíces están ok. Los bienes raíces me han demostrado a mí de que efectivamente es lo que se necesita. Los bienes raíces me han demostrado a mí que es lo que genera mucho dinero. ¿Correcto? Este, y ahora, le estoy contando de, de un precario, le estoy contando, de ahí comencé a descubrir otras, derechos y acciones, derechos de acciones, da mucho dinero, los precarios da mucho dinero, solamente hay que estudiarlo bien, este, lo, los inmuebles eh, con problemas legales da mucho, o sea, todo ese nicho que son 14, 15, 16, que yo les comento, comenzaron a dar dinero, y fíjense que son no convencionales, y digo no convencionales, porque yo no me dedico a los bienes raíces normales, a las que se compran y se venden sin problema alguno. Yo ya les he dicho que eso hay un mercado enorme. ¿Que se gana dinero? Sí si se gana dinero. Pero, pero yo considero para mí, en mi experiencia personal, es decir, que aquí he ganado mucho más dinero, mucho más rentable, que comprarme un departamento normal para ganarme después 20 mil, 25 mil dólares, cuando utilizando el, la misma cantidad de dinero y de repente esperando más tiempo, voy a ganar el doble. Claro, el doble de veces es mucho más, ¿no? Ahora, pueden entrar ustedes a, a mi página www.jorgegilalfaro.com www.jorgegilalfaro.com Y, y ahí, hemos, ahí pueden ver un área de, estamos recién completando de inversiones. Y ahí van a poder ver ustedes más o menos estimaciones de... de a ver, les voy a pasar un poquito estimaciones, acá está la página, ¿no? estimaciones de inversiones, estimaciones de cuánto podría ser la rentabilidad, el tiempo que puede demorar, etcétera, solo algunas, después ya la historia del pasado, eso no lo estoy colocando, sino algunas relativamente nuevas, ¿no? este, y lo que quiero es decirles el por qué tomé esta decisión, o sea, Jorge Gil no nace de la noche a la mañana. Yo no nazco de la noche a la mañana. Esto es todo un proceso. Y por eso que me parece importante hablarte este día así con ganas, con ímpetu, porque sé que muchos jóvenes su pregunta, la pregunta que siempre me hacen, y, 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 y se lo digo así, este, no sé, y que se lo estoy respondiendo ahorita. Doctor, tengo 18 años, tengo 19 años, no tengo dinero, ¿qué hago?, ¿Qué haces, papito? ¿Qué? ¿Qué haces, pues? ¡Trabaja! ¡Prepárate! ¡Ingéniate! Por eso yo digo, si eres un poco tímido, te, te puedo comprender. Si eres un poco introvertido, te da roche vender las ventas, es lo que generan dinero. Si te da roche, entonces, si esa es tu debilidad, digamos, entonces tienes dos alternativas. ¿Generas el producto y buscas vendedores tiburones que sepan vender? ¿O tú te preparas, te miras al espejo y preguntas, oye, ¿por qué tengo que tener roche? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para tener roche? Roche es robar, roche es otra cosa. Es digno de poder salir a la calle y vender. Por ahí mis detractores me dirán, oye, pero no fomenten lo, lo ambulante. No, te estoy contándote como anécdota de lo que a mí me pasó, lo que a mí me sucedió. Y eso. Todo este periodo me ha servido como aprendizaje para no tener miedo a nada, a hablar, a conversar. Lo que te conté del estudio de abogado Ficho que fui, me ayuda a poder hablar con cualquiera y a poder expresar y a poder desarrollar mejor este negocio. ¿sí? Y eso era lo que quería transmitir. Yo elegí bienes raíces en esta parte no convencional porque sé que genera mucho dinero, me da mucho dinero, y les puede dar a ustedes mucho, los que han ido a la conferencia los que han ido a la conferencia y que probablemente muchos estén viendo ahí pueden dar fe, que cuando yo les hablo de esto, de los grandes negocios que hay, ustedes visualizan, y se dan cuenta que efectivamente están frente a un mercado por explotar, y no me voy a cansar de decir esto estamos en un mercado que con tu plata la de tu familia, la y la de no hacemos pero ni el 0.05% y eso que estamos hablando del Perú no estoy hablando de Bolivia de Panamá, de Chile, de Uruguay no estoy hablando de donde me escriben Puerto Rico República Dominicana Honduras, San Salvador Guatemala este, Estados Unidos, los latinoamericanos Japón les cuento, les cuento una anécdota bien chiquita termino con esto termino con esto hay un peruano, Nikkei, que me escribe de Japón. Y él me dice, doctor, con esto que usted habló de los terremotos... Bueno, ahorita estamos en un tema sensible. este, Allí en Japón, con esto que pasó del huracán, que se vino del mar, una parte, no en la misma capital, si no fuera, muchos japoneses abandonaron sus casas y no los quieren usar por miedo. Y, obviamente hay gente que tiene mucho miedo... Y están ahí, botadas, sin uso. ¿Y sabe qué, doctor? Acá el alquiler es carísimo. Carísimo. los Aquí donde yo vivo hay mil filipinos y mil vietnamitas que trabajan. ¿Y ellos dónde viven? En cuartos bien pequeños y reducidos. Para ellos tener una casa de alquiler es una bendición de Dios. Ajá. Uy, ¿y a cómo lo venden, ah, las casas? En dólares, dime. Y me dijo casa de 135 metros o 125 metros, 15 mil dólares, se ha comprado dos, dos casas se ha comprado, ha invertido 30 mil dólares, me ha pasado por whatsapp los testimonios en, en japonés que no entiendo nada, me ha mostrado por video las casitas bastante envidiables y saben quiénes van a ser sus inquilinos, estas personas que están afuera, ya tiene ya tiene ya quien le, quién le alquile, ahora, y esto que lo está alquilando barato ¿sabes cuánto? 500 dólares y yo le digo, ¿no lo puedes alquilar a mil? sí, claro, lo puedo alquilar a mil, 800 me van a pagar dólares, me van a pagar porque son casas pero, estoy alquilando primero a mis obreros que trabajan conmigo y él está muy entusiasmado entonces, él va a recuperar su inversión, ¿en cuánto? año y medio si le pagan 500 600 dólares, él lo puede subir a 800 y ya dio cuenta de su visión ya tiene la visión, comprar más casas. El préstamo ya me contaba que es barato. 2% anual, cosa que no es acá, es envidiable. Ya lo hiciste, le digo. Compra más. Si tienes quien te arriende, alquila los 800 mil dólares. Va a recuperar en cuánto, ya máximo dos años. Y después, ¿qué? Ingresos pasivos. Ingresos, bueno, esos son los ingresos que yo digo. Esos son los ingresos que valen. O sea, tú te imaginas todo el mercado que hay ¡Wow! ¡En el mundo! Porque esto, lo que estoy hablando, lo están viendo en el mundo. Entonces, yo hago este video para que te entusiasmes. Y mira, si tú te has decidido a aprender de lo que estoy hablando, o querés compartir a un familiar de lo que estoy hablando, pásale este video. Ahora la pelota está en tu cancha. Que realmente hagas, actúes bendiciones para tu vida financiera. Que tus sueños se cumplan. Que se hagan realidad. Pero van a quedar como miles y miles solo el deseo si no actúas. Y cuando seas viejo o vieja, déjame hablarte así con fuerza, vas a ser la palabra que más pronuncias y cuentes a tus nietos, va a ser yo pude, yo pude, yo pude y nunca lo hiciste. Si es que no actúas y hoy que eres joven o tienes 50, 60 años y todavía tienes fuerzas para hacer y emprender, no lo haces ahora. Es tu decisión no es el destino, tú decides, tú decides tu destino, Dios te bendiga, no voy a aceptar, eh, no voy a contestar preguntas esta vez, pero me pueden escribir algunas preguntas, porque estoy un poco mal de la garganta, estoy recién recuperándome, correcto, espero que me comprendan y escríbanme cualquier pregunta, Dios los bendiga, hasta un próximo video.